1: NR Nieuwsradio, Werkverkenners, Rens de Jong. Hoe weet je als ZZP'er nou wat je waard bent? Hoe bepaal je het tarief dat je nodig hebt en dat in verhouding staat tot wat je levert?
3: Nou, reken je in ieder geval niet te snel rijk. Wat heel veel zzp's doen is van, oh, ik krijg 80 euro per uur... en als ik dan 40 uur per week kan maken en dat keer 4... dan heb ik echt een uh, mega inkomen. Uh, wat ze vaak vergeten is dat van die 40 uur er misschien maar 20 uur declarabel zijn.
1: Ja, en dan heb je het nog niet eens over alle kosten die je hebt. Maar om een begin te maken is het handig om erachter te komen... wat er in jouw tak van sport zowel gevraagd wordt. Dat kan je doen door
2: vragen te stellen aan mensen... die regelmatig freelancers aannemen. Want die hebben natuurlijk ook heel veel informatie.
1: Ja, ik krijg ook te horen dat de vraag wat je waard bent... eigenlijk niet heel goed geformuleerd is.
0: Als je zegt, hoeveel ben je waard? Dan gaat het dus over jou als persoon. Ja, ik snap dat je daar zenuwachtig van wordt. Die afwijzing is ook veel groter. Als iemand dan zegt dat doe ik niet, dan gaat het over jou.
1: Maar nou goed, als we het voor het gemak toch nog even zo formuleren, hè? hoeveel ben je waard? Nou, dan zijn er verschillende manieren om dat te bepalen. Nou, een van mijn suggesties gaat rukziekloos van tafel.
2: Wat heb ik nodig en ik doe er wat op? Zou ik absoluut niet doen? Nee? Nee, nee, nee. Want dan, dan zit je misschien ontzettend ver onder van ja, wat, je, wat je waard bent.
1: Tarief bepalen, het blijkt een onderwerp waarbij het vaker op een zorgvuldige formulering aankomt. Komt. Zo moet je nooit zeggen wat je kost.
3: Ja, het kost niks. Je investeert dat in mij.
1: En nog iets wat je vooral niet moet doen. Wat ook nog een leuke don't is, is denken dat het
0: makkelijker is... om iets goedkopers verkocht te krijgen dan iets duurders.
1: Werkverkenners. Wat ben je waard? Of beter nog, wat is je werk waard? Om tot een goed tarief te komen, moet je met van alles rekening houden. Van een belegde boterham tot een voorziening voor je oude dag. Nou, Drie experts helpen je in deze uitzending een eindje op weg... om alles op een rijtje te krijgen.
3: Mijn naam is Martijn Pennekamp. Ik ben de oprichter van IkWoodZZP'er.nl. En ik help ZZP'ers met een succesvolle start.
1: Nou ja, een van de dingen die succesvol zou moeten zijn... is dat je wel weet hoeveel je kunt vragen. Ja, absoluut. Dat
3: is wel de basisvereiste voor een goede ondernemer... dat hij zijn prijs kent.
1: Ja, maar ja, er wordt altijd gezegd, vraag wat je waard bent. Precies. Maar ja, hoe weet je wat je waard bent?
3: Ja, hoe je weet wat je waard bent, uh, begint denk ik bij is het onderzoeken naar je concurrentie. Hoe doet je concurrent het uh, die hetzelfde wellicht doet als jij? Hè? Ik bedoel, ben je metselaar, dan, uh, dan kan je niet zomaar 80 euro per uur gaan, gaan vragen. Maar ja, heb je
1: tegenwoordig nou... hebben we heel weinig metselaars. Hè? Dus... Ja,
3: ik heb de tarieven al met een tientje omhoog zien gaan. Okay. Ik, ik heb een bouwvakkersfamilie. Dus uh, het klopt wel dat daar ook de tarieven flink omhoog gaan. Maar nog niet 80 euro per uur? Per nee, daar wat? zitten ze nog niet op. Maar, maar goed, weet je, je, je moet gewoon weten uh, wat je kunt brengen, hè? welke waarde. Mm die je kunt toevoegen bij een bedrijf. En dan kun je daar je tarief ook op stoelen natuurlijk. Ja,
1: maar dat is één manier, hè? Kijken wat de concurrenten doen. Je zou
3: ook op andere manieren naar je prijs kunnen kijken. Nou ja, kijk, natuurlijk. Er is natuurlijk ook een grote groep die biedt iets unieks. Dat biedt een ander niet. Dan moet je gewoon kijken van... Nou ja, wat denk je dat de opdrachtgever het waard vindt? Wat is dan uh, zo'n waarde van mijn uh, ja, toegevoegde waarde... die je levert als ZZP'er bij zo'n uh, opdrachtgever? Maar hoe, hoe weet je dat dan, hè? Ja, dat is moeilijk. Ja. Ik, ik denk dat het voor een ZZP'er heel slim zou zijn als je kan berekenen wat voor waarde je toevoegt. Wat levert het op? Uh, in kostenbesparing, tijdbesparing... Uh, misschien wel uh, personeel wat minder ziek wordt. Uh, als er maar 3, 5 procent minder ziekteverzuim is... dan levert dat geld op. Mm -hmm. Dus als jij kunt uitrekenen wat het bedrijf uh, oplevert... Ja, dan kun je ook zorgen dat je dat tarief wat makkelijker weg kan zetten. Dat hogere tarief.
1: Maar snap ik snap maar Bijvoorbeeld een coach. Je, ja, mensen, als, je, als je gaat coachen... dan denk ik hè, dat mensen beter gaan presteren voor een kortere tijd... Uh, denk ah, ik ja. Ja? Maar ja, probeer dat maar eens eventjes uh, te bedenken uh, van uh, 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 wat het oplevert... en hoeveel gedeelte jij daarvan weer mag vragen.
3: Ja, dat blijft lastig. Met, uh, met die 1 miljoen coaches in Nederland ja, is precies. de concurrentie daar natuurlijk ook heel hoog. Ja, kijk, dan moet je gewoon uh, denk ik vooral uh, sterk in je schoenen staan. Uh, echt laten zien dat je die toegevoegde waarde ook op de lange termijn kunt leveren. Dat het niet uh, nu een snelle verdienst is... maar dat je ook op de lange termijn met het bedrijf uh, mee... Denkt En dan kan je denk ik wel op een bepaalde manier je tarief ook goed verkopen. Mm. Maar het blijft lastig om precies uit te leggen aan je opdrachtgever... wat voor waarde je echt kunt toevoegen.
1: Een andere manier om te kijken naar hoeveel je
3: waard bent... is gewoon je kosten optellen. Ja, precies. Wat wil je verdienen? Wat wordt je bruto inkomen? En hoe kom je tot een berekening dat je dat inkomen ook gaat verdienen? Dus het is eerst het optellen van uh, ja, de kosten die je jaarlijks hebt... en de, dan de tijd die je natuurlijk kunt besteden aan je bedrijf. En, en dan moet je eens goed gaan rekenen wat je dan per uur moet vragen... om ook al die, uh, die investeringen terug te verdienen. Ja. Is dat verstandig om uit te gaan van kosten... Ja, ik vind, wel, ik vind van wel. Niet per se uitgaan van kosten. Maar ik denk dat je vooral moet uitgaan van... Uh, wat wil je verdienen? Klinkt misschien een beetje suf. Maar als je nu weet dat je een bepaald inkomen nodig hebt... Om, om gewoon hetzelfde te verdienen als in loondienst... of een bepaald inkomen voor je gezin veilig te stellen. Als je daarvan uitgaat en je alle kosten eerst aftrekt... die je nodig hebt per jaar om die omzet... Uh, slash die winst te kunnen halen. Ja, en je rekent dan terug vanuit daar naar het tarief. Dan heb je wel iets waar, waar je altijd van uit kunt gaan. Ja, ja. Dus je, je zegt... Je,
1: je, bent, je bent dan iets meer bewust van... Hey, wat kost het eigenlijk allemaal om bijvoorbeeld een zzp'er of flexer te zijn?
3: Ja, precies. Ook die kosten die je moet maken... als jij veel moet reizen voor je opdrachtgever... Nou, met een, een knaak per liter benzine... dan, dan ga je pittig de bietenbrug op als je elke dag 300 kilometer aan het rijden bent. Dus als mensen dat vergeten, maar ook hun pensioen, AOV, regelen ze niet. Waarom regelen veel zzp'ers dat niet? Omdat ze het vaak niet kunnen betalen, omdat hun tarief te laag is.
1: Neem vooral de tijd om het een en ander uit te zoeken zegt mijn volgende gast.
2: Mijn naam is Caro Ritsma. ik ben eigenaar van hogersalaris.nl... en ik help freelancers en mensen in loondienst aan een hogere beloning.
1: Ja, want salaris, dat denk je, gaat alleen maar over loonslaven. Maar jij doet dus ook ZZP'ers?
2: Ja, komen ook geregeld langs. Ja. Ja.
1: Is dat anders dan zeg maar, mensen in loondienst?
2: Nou ja, het is anders omdat ze vaker te maken hebben met onderhandelen. Want iemand in loondienst is natuurlijk meestal wel voor een paar jaar klaar. Maar um, in de basis is het natuurlijk echt wel hetzelfde.
1: Het gaat deze keer om het goede tarief vragen. Ja. En dan moet je dus eigenlijk weten wat je waard bent. Ja. Wat zijn jouw handvatten daarvoor?
2: Ja. Neem er tijd voor. Maak er tijd voor. Ga op onderzoek uit. Zorg dat je weet wat er in de markt gebruikelijk is. Dat kan je doen door mensen uit je vak te benaderen. Vakverenigingen te vragen. En zorg dat je daarop een goede lijst met mensen maakt... waar je producten aan kan voorleggen. Dus je maakt ook een overzicht van je producten. Dus wat verkoop je nou eigenlijk? Ja. Dat kunnen grote klussen, kleine klussen, overheid, commercieel zijn. kan je allemaal onderscheid in maken. Niet te veel doen. Dus je maakt eerst een lijstje van al je producten die je verkoopt. En dan ga je ga je in je netwerk kijken van wie kan mij nou informatie geven... over een goede prijs voor dit product. Wat eigenlijk
1: wat de concurrenten vragen.
2: Ja, maar je vraagt dat niet rechtstreeks. Je vraagt ook niet wat zou je mij betalen. Maar je vraagt als je nou deze klus zou uitbesteden... wat zou je er dan voor betalen? Oh ja. Of wat denk jij dat gebruikelijk is vanuit je vak?
1: Ja, ja. dus je, je vraagt eigenlijk niet eens zozeer naar tarieven van je concurrenten... maar nee. meer dan... Uh, voor jou, uh, een website bouwen, wat zou je daar eigenlijk ja. voor betalen? Ja. Wat is jou ja. dat waard? Wat, betaal, nou ja, wat betalen jullie daarvoor? Ja, ja En dat vraag ja. je dan aan vrienden en bekenden? Want het lijkt me een beetje gek om dat zo uh, rond te vragen. Nou
2: iedereen. ja, kijk, je, je kan verschillende vragen stellen aan die verschillende partijen. Je kan natuurlijk uh, aan iemand die bij een organisatie werkt... en geregeld dit soort klussen uitzet... kan je natuurlijk vragen van, goh, wat, wat, uh, wat zijn de gangbare prijzen hiervoor? Mm -hmm. En je kan aan uh, directe vakgenoten vragen. Dan kan je echt zeggen, nou, ik heb deze klus gedaan. Wat zou jij denken dat ik hiervoor betaald uh, heb gekregen? Oh ja. En dan koppelt iemand dat toch aan wat hij zelf betaald krijgt... en krijg je toch een indicatie van de markt. Ja. Zonder dat je heel direct hoeft te vragen, wat krijg jij daar dan voor?
1: Oké, okay, dat is één methode. Dan weet je een beetje wat je waard bent of hoe dat ja. wordt gezien. Nadeel is natuurlijk wel dat je dan heel erg gaat linken aan wat de ander eigenlijk heeft neergezet. Je eigen uniciteit komt er niet heel erg in voor.
2: Nou, die, die kan je daaraan koppelen. Maar je weet in ieder geval in welke richting je het moet gaan zoeken. Jij... Je kan natuurlijk altijd zeggen... ja, ik heb heel speciale expertise. Het heeft ook heel erg te maken met, het, met de klus in de omgeving... waarin je die klus doet. Dat speelt natuurlijk ook mee. Hoe geschikt ben je daarvoor? Hoe goed is die match? Daar kan je natuurlijk op uh, gaan opschalen. Maar ergens heb je een basis nodig... dat je niet helemaal in een soort... Zwart gat duikt van ja, ik doe maar wat en ik kijk wel of het lukt.
1: Ja, als het wordt gezegd: dit is ons budget, doe je het ervoor? Dan zeg je dat moet ik even
2: goed bekijken. ja Want die haas van die ander, dat is natuurlijk ook, ja, het is ook een vorm van onderhandeltruc. Ja, gewoon gelijk boem uh, afmaken. Dit is wat ik ervoor heb. Ga je het daarvoor doen. Nou jouw haast is niet de mijne, kan je zeggen. Ja. En zij gaan toch niet meteen de volgende uh, optie bellen... om te vragen of zij het wel in een uh, drie minuten kunnen zeggen. Ik heb
1: zelf altijd drie manieren van prijs bepalen in mijn hoofd. Mm -hmm. Eén, uh, dat is gewoon uh, kijken wat je concurrenten vragen. Mm -hmm. En dan bedenken, nou, lig ik er boven, lig ik eronder... en dan ja. ga je met je plus en minnen. Twee, uh, je kijkt wat je kosten zijn. En je zegt, nou, daar zet ik een marge bovenop. En drie, bedenk wat je waard bent voor de klant... Welke ja. van deze drie ben je het meest fan van? <laughs> Ik zou kiezen voor een mix. Waarbij dus, dus... dus wat de concurrentie doet en, ja. en wat je, wat je waard denkt te zijn. Wat, wat, nou, ja. wat, wat de resultaten kunnen zijn en wat het waard is. Nou,
2: kijk, je voelt natuurlijk in een goed gesprek... als je een goed gesprek hebt gevoerd met de opdrachtgever... dan merk je natuurlijk wel waar die op aanslaat. Wat belangrijk is, waar, waar echt een hele mooie... precieze, gedetailleerde match op zit. En dat... Uh, geeft natuurlijk de extra onderhandelruimte. Dus het is ook een kwestie van heel goed uitvragen. Wat heeft die ander van mij nodig?
1: En de laatste spreker wil de emotie er wat uithalen... en raadt een zakelijke benadering aan.
0: Ik ben Femke Hogema, eigenaar van twee bedrijven... Healthy Finance en Profit First Professionals BV. En wat ik het allerbelangrijkste vind... is om ondernemers te inspireren om een financieel gezond... En winstgevend bedrijf neer
1: te zetten. Ja, ja. en daar hoort natuurlijk tarieven ook bij. Daar hoort tarieven ook bij. Ja, vinden ja. ondernemers dat
0: lastig? Zit het peers? Ja, tarieven is een lastig onderwerp. Ja. Waarom eigenlijk? Het meest gehoorde is toch een stukje gebrek aan zelfvertrouwen. Kan ik dit wel vragen? Wat nou als? Uh, ben ik het wel waard? Uh, dus zelfvertrouwen heeft veel met tarieven te maken.
1: Ja, grappig is dat. Ja.
0: En wat doe jij dan? Nou, uh, ik, doe, ik werk niet eens één een op één met ondernemers. Ik ben auteur, ik schrijf boeken, ik sta op het podium. Ik doe een aantal dingen. Ik leer ondernemers in ieder geval om te denken... in termen van zakelijkheid in plaats van emotie. Mm -hmm. Dat is één van de dingen. Maar ik leer ze ook gewoon dingen uit te rekenen. Dat helpt. Ja. Dan heb je feiten in plaats van emotie.
1: Ja. Laten we eens even helemaal afpellen. Eén van de dingen is, als je wil weten wat je tarief zou moeten zijn... moet je weten wat je waard bent. Hoe weet je dat?
0: Ik vind, daar begint het al, weten wat je waard bent. Het gaat in mijn ogen niet zoveel over wat jij waard bent. Het gaat er echt over wat is je dienst waard. Uh -huh. Dus welk probleem los je op, welke waarde lever je en wat is dat waard. En dat haalt al een stuk emotie ervan af. Ja. Maar ik zou zeggen, laat dat over je dienst gaan. Je moet wel weten hoeveel geld heb ik nodig... om gewoon boodschappen te kunnen blijven doen... en in mijn huis te kunnen blijven wonen, mijn kosten te kunnen betalen. Dus... Het begint ermee om dat echt uit te rekenen. Je moet echt uitrekenen hoeveel wil ik verdienen? Welke kosten moet ik gedekt hebben? Hoe zit het met mijn verzekeringen? Hoeveel belasting moet ik betalen? Maar ook hoeveel uur kan ik werken? Mm -hmm. um, moet ik vakantiedagen opbouwen? Ik wil een buffer opbouwen voor als ik ziek word. Um, ik wil een buffer opbouwen voor als ik misschien een tijdje geen opdrachten heb... Uh, ik wil mijn pensioen opbouwen. En al die dingen moeten in je tarief zitten. Ja,
1: maar oké, okay, dan heb je dat uitgerekend. Ja. En dan komt er al een soort basisbedrag ja. uit. Uh, ga je vanuit dat bedrag verder rekenen? Of zeg je eigenlijk moet je dat dan gewoon weer weggooien... en weer opnieuw gaan nadenken over wat dan je tarief wordt?
0: Ja, uh, ik denk dat ik daar een voorstander van ben. Want je weet dan wat je bottom line is. Goedkoper dan dat moet je niet worden. Want als je goedkoper dan dat wordt... moet je een ander merk pindakaas op je brood gaan smeren. En dat wil je misschien niet. Dus dat is je bottomline. En vervolgens ga je jezelf de vraag stellen... wat kost het mijn klant nou als dit probleem wat de klant heeft niet wordt opgelost? Mm -hmm. En dan ga je echt kijken naar wat het waard is om je dienst te leveren. En als ik daar een voorbeeld van noem, stel je voor dat jij bedrijven helpt om het ziekteverzuim te verlagen. En jij hebt echt een topdienst... en jij kunt aantonen dat jij bij andere soortgelijke bedrijven... het ziekteverzuim met 1% hebt terug kunnen dringen. En je weet wat ziekteverzuim kost. Hè? Dan kun je dus uitrekenen wat het waard is... als jij het ziekteverzuim met 1% terug ja. ja, en dan dan weet je dus ook dat je meer waard bent dan jouw uurtarief. Ja. Ik zou dat gewoon opbouwen. Je weet wat je bottom line is en je gaat het eens even bij je eerste klus doen... en je ontdekt dat zij veel meer aan jou verdiend hebben... dan dat jij aan jezelf hebt verdiend. Dus dan ga je bij de tweede klus ga je omhoog. En dan komt er een moment dat je zegt... ja, nu, nu verdien ik gewoon het meeste van alle consultants hier in Nederland. Nou, dan ben je lekker bezig.
1: Straks de vraag hoe je dat tarief, dat je het bepaalt, ook echt krijgt. Je kan bijvoorbeeld oefenen bij een klus die je niet nodig hebt... en ook niet heel graag wilt. Dan vraag je een keer een heel hoog tarief en wie weet krijg je het. Daar kan je ook heel
2: erg van genieten en denken van zo, die heb ik in mijn zak. Kom maar op met die klus. Rens de
0: jong.
1: Maar eerst maar eens even kijken wat je vooral niet moet doen. Martijn Pennekamp. Van IkWordZZP.nl hoorde je
3: eerder al even bezwaar maken tegen de term kosten. Je moet ook niet hebben over wat je kost of wat je uurtarief is. Nee, je komt brengen, je komt uh, waarde toevoegen, je komt uh, een pijn wegnemen. Mm. Als je goed de pijn kunt wegnemen bij een opdrachtgever, dan maakt het niet uit wat je vraagt. Dan is het altijd, uh, no, het zijn het ja, automatisch bewijspreken no-brainers waarom een opdrachtgever het niet zou moeten doen.
1: Ja, want als iemand denkt, nou ja, ik investeer 100 in de. In Martijn en ik krijg er 300 voor terug. Precies. Dan is de no-brainer. Ja, Nog...
3: precies. Dus niet zeggen wat je kost, maar altijd zeggen wat je oplevert. Uh, niet uh, je ja, huid de goedkoop verkopen.
1: Nee, dus niet zeggen wat je kost. Je zegt dus niet ik kost dit per uur, ja. of wel?
3: Nee, jouw investering bedraagt
1: Oh, dat... je, je hebt het over het woord investering. Ja. We hebben het niet over kosten, maar nee, over investeringen. Precies.
3: Als een ondernemer gaat denken... ik ben zelf ook werkgever, maar ik huur ook ZZP'ers in. Als ik denk, wat gaat het me kosten? Dan gaat het de foute fout kant op. Maar als ik denk, wat investeer ik dan? En wat levert het me op? Dan heb ik het gevoel van, nou, die investering wil ik wel doen. Ja. Dan noem ik die onderaannemer gewoon inv een investering... in mijn bedrijf in plaats van een kostenpost. Ja.
1: Ik, weet, ik weet niet of de accountant het ermee eens is, hoor. Of dat nee, als maar het, gaat, het, het
3: is is altijd Omzet minus kosten en ja. linksom of rechtsom die zzp'er die kost geld. Caro Ritsma van
1: Hogesalaris.nl geeft aan waar je voor moet oppassen. Dat is dat de ander de lead gaat
2: krijgen. Dus ik zegt van dit is het budget en dat als een soort feit neerlegt... en dat jij dan denkt van oh nou dat zal het wel zo zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. En... Ik zou ook waarschuwen voor um, dat je dus een soort korting geeft of een aantal uren extra bij grotere klussen. Dat je zegt, nou ik maak er een mooie prijs van. En dat je dat niet terugbrengt op de factuur. Want wat er dan gebeurt, dan lever je die factuur in op een nieuwe prijs in feite. Oh, en dan ja. weet die opdrachtgever of die denkt dan van ja, maar dat is dus jouw prijs. Ja. En dan kan je nooit
1: meer naar dat hogere bedrag nee, terug. Nee, dus je zit ergens, moet je, moet je niet vergeten om de korting op de factuur, als je korting weggeeft.
2: Ja, kortingen, weggevers, extra dingetjes, allemaal op de factuur zetten en dan 0-0 erachter. Ja. Precies. Allemaal zichtbaar maken.
1: Ja, zodat je later ook gewoon dat basistarief terug kunt. Ja. Maar en wat doe je dan met... Ja, maar de vorige keer heb je ons korting gegeven. Dat,
2: <laughs> daar moet je even heel goed over nadenken. Euh, of je dat zou blijven willen blijven doen bij zo'n opdrachtgever... met deze omvang euh, van klussen. Maar je kan ook zeggen, het is een kennismakingskorting.
1: Ja, precies. Zijn er nog absolute don'ts?
2: Nou ja, de belangrijkste is, is echt wel... dat je de ander niet laat bepalen hoe het gaat. Jij bent ZZP'er, jij bent de baas. En zo werkt het. Mm. Dus jij bepaalt wat er nodig is om een klus te klaren. Jij bepaalt wat de waarde daarvan is. En uh,
1: niemand anders. Nee, en, en als er wordt gezegd... ja, maar wij huren wel vaker ZZP'er voor ongeveer dit in... en die vragen 20 euro per uur minder.
2: Ja, daar kan ik het niet voor doen.
1: Geen verdere uitleg?
2: Nee, nee je hoeft helemaal geen verantwoording af te leggen. Je zit in feite als ondernemer tegenover een ondernemer... Ja. Hè, als je de, de opdrachtgever even zo ziet... Je kan zeggen, nou ja, daar kan ik het niet voor doen. Het is interessant. Kijk, als jij je marktonderzoek goed hebt gedaan... dan weet je dat wat jij vraagt niet heel absurd is. Mm -hmm. En dan weet je of je eronder zit of erboven. En, 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 en dan weet je dus ook dat alle weerwoorden waar de ander mee komt... nou ja, dat is dan voor rekening van die ander, maar je hoeft er niks mee. Want je weet dat je goed zit. En heel vaak wordt dat natuurlijk ook gewoon zoals een uh, truc uh, neergelegd.
1: Ja. Maar zeg jij veel uitleggen over wat je tarief is... Nou. Of... Nee,
2: over je tarief op zich niet. Je kan over je tarief prima zeggen, nou, dit is mijn tarief. Uh, heb je grote offerten, dan is het natuurlijk wel prettig... als je een beetje kan toelichten hoe jij tot een bepaalde projectprijs komt... of tot een aantal uren. Ja. Maar daar raad ik sowieso aan, een offerte... want dat, dat is misschien ook nog wel een, een, een belangrijke tip... Schrijf het goed uit. Ga niet zeggen: ik heb gewoon zoveel uren en dat is de prijs en dat is mijn offerte. Maar maak een verhaal ervan. En neem die opdrachtgever daarin mee. Dat hij ook weer even herinnerd wordt aan het verhaal: van oh ja, ik had een probleem en jij gaat dat nu heerlijk voor mij oplossen.
1: Ook aan Femke Hogema van Profit First de vraag: wat je vooral niet moet doen.
0: Eén don't is je salaris terugrekenen naar een uurtarief. Want dan mis je gewoon heel veel onderdelen die ook uit je uurtarief moeten betaald worden en niet uit je salaris. En eerder
1: hoorde je Femke ook al zeggen dat je niet moet denken dat goedkoper beter verkoopt dan duurder.
0: Mensen zeggen ja, ik durf. Ik ben bang dat als ik nu te duur word, dat ik de klus dan niet krijg. Terwijl feitelijk. Ik denk, iedereen heeft het wel eens meegemaakt. Ik heb wel eens een kettentje gezien wat ik heel mooi vond. En toen zag ik de prijs. En toen dacht ik, nou, dan koop ik het niet. Is te goedkoop. Kan nooit wat zijn. Mm -hmm. Dat werkt ook met mensen zo. Als jij echt duurder bent, dan ben je waarschijnlijk beter. Dus te goedkoop worden is gewoon niet slim. Dan ben je ja. waarschijnlijk niet goed genoeg. Moet je het uitleggen, je tarief? Nee, je moet het niet uitleggen. Je moet. Nee, vind ik niet. Oké, okay, nee. ja, grappig. Ik vind dat je zelfverzekerd moet zijn. Dus jij moet zelf snappen waarom dit je tarief is. En dat vervolgens vanuit een soort van stevigheid op tafel kunnen leggen. Dat, ja, dat is wel nodig.
1: Zonder dat je zegt. ja, maar ik moet ook uh, nee. dure muren betalen. En die dure en, pindakaas. En die pindakaas, ja. en een beetje wat mijn vrouw allemaal wil. Precies, en, uh, nee. en
0: we wilden ook nog op vakantie. Ja. Nee, ik, vind, ik ga er zelfs nog een stapje verder in. Ik vind dat het jouw taak is om te bepalen wat jij wil verdienen en ik vind dat het jouw taak is om dat tarief op tafel te leggen... en het is vervolgens de taak van die ander, van die potentiële opdrachtgever... om daar ja of nee op te zeggen. Ja. Maar die moet je uit elkaar halen. Je moet daar niet één grote, warre gebrij van maken. Wat als en als hij nu nee zegt, en dan vindt hij me niet aardig... en dan heb ik, kan ik volgende week geen boodschappen meer doen. Dan maak, haal je alles door elkaar. Je moet dat uit elkaar trekken. Ja,
1: en er zit nog iets anders in wat jij zei. Uh, een hogere prijs leidt niet meteen tot minder vraag.
0: Nee. Zeker niet.
1: Nee, zeker niet. Hoe, hoe, hoe kom je op het ideale punt daar?
0: Trial and error, ja. zou ik willen zeggen. Ja, ik denk dat je... Uh, ik, ja, je moet dus niet te hoog beginnen. Want dat krijg je niet verkocht omdat je het zelf nog niet gelooft. Dus ik denk dat je het moet opbouwen. Als nooit iemand nee zegt tegen jouw tarief... ben je dus per definitie te goedkoop. Op het moment dat af en toe eens iemand nee gaat zeggen... Nou, dan zit je waarschijnlijk heel mooi. Gaat iedereen nee zeggen, wordt word je te duur.
1: Ja, eigenlijk best simpel. Het is heel simpel. ja, ja. ja, ja. <laughs> Oké, okay, we weten wat we ongeveer waard zijn... en we hebben gehoord wat we vooral niet moeten doen. Ja, Hoe gaan we nu dat tarief ook echt krijgen? Hoe ga je ermee om als de opdrachtgever zegt... dat er niet voldoende budget is voor jouw tarief? Nou, dat ligt aan de sector, zegt winstadviseur Femke Hogema. Ik denk
0: in de branches zoals de, de verpleegkundigen en de bouwvakkers... dat er vaak wordt gezegd, dit is het tarief... en dat je dan ja, daar wel of niet akkoord mee gaat. Heb je het over de duurdere branches, de, de, de consultants, de webdesigners... de, de businesscoaches, nou, dat soort branches... dan ben jij degene die moet bepalen
1: wat je tarief is. Ja. Ja. En hoe zorg je dat je in je eigen tarief gelooft? Door, door het
0: uitrekenen, dus te weten wat je minimaal moet hebben. Door ervaring op te bouwen, dus door te zien dat anderen daadwerkelijk resultaat behalen door jouw werkzaamheden. Um, door zelfvertrouwen op te bouwen, door het door het vaker te doen, door ook testimonials te verzamelen... en in tijden van onzekerheid nog eens testimonials terug te lezen... van, oh, wacht, dit is wat mensen over mij zeiden. Ja. Weet je, ik ben echt heel goed.
1: Ja. Ja. Soms heb je dat wel een beetje nodig als ja, zzp'er, toch?
0: Ja, ik heb een, ooit een keer een geweldige uh, zinnetje via de e-mail ontvangen. Die heb ik uitgeprint en die heb ik op mijn muur geplakt. <laughs> en iedere keer Wat is dat, dat zinnetje ik... dan? Um, dat is echt een heel mooi zinnetje. Uh, uh, dat was van Mike McCallowich, de grondlegger van Prof. Het First en hij mailde mij in zijn Engels, maar ik zal even even vertalen. Zelfs als je nooit meer iets zou verkopen, vinden we je top. Zo geweldig ben je.
1: Heerlijk. Ja. Wat doe je met de boodschap? Ja, dat kunnen we niet betalen, dat zit niet in het budget.
0: Als het goed is, zeg je dan oké. Okay. Dat is prima, dan nemen we afscheid van elkaar. Ja. Want als het goed is, neem jij de verantwoordelijkheid... om je tarief neer te leggen. Maar dat betekent ook dat je accepteert dat als de ander nee zegt... dat je dan liefdevol je schouders ophaalt. Ja. Als je dan in dikke paniek raakt, heb je iets niet goed gedaan. Want dan ben je te afhankelijk geworden van deze klus. Uh, of je bent te hoog gaan zitten. Dus als je je tarief bepaald hebt, dan moet je accepteren... dat iemand nee kan zeggen tegen
1: je tarief. En dan moet je ook weg kunnen lopen. Ja. Soms helpt het nog wel eens om iets... Erbij te geven wat jou niet zo heel veel kost, maar ja. wat die anderen nog wel heel blij maakt.
0: Nou, precies. Dus ik vind zelf uh, teruggaan in prijs, vind ik niet zo handig, want daarmee zeg je eigenlijk: ik was, ik was te, te duur. Wat je wel kunt doen, is je kunt op zoek gaan naar: kan ik nog iets geven, uh, wat, wat voor mij ook waardevol is, of kan ik iets terugkrijgen wat voor mij waardevol is. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, nou, uh, ik kan wel ik verzin maar wat, de eerste dag uh, onbetaald werken... om te laten zien dat ik hier heel goed in ben. Mm -hmm. En als het dan blijkt dat ik over drie maanden... inderdaad deze resultaten heb behaald... dan wil ik heel graag een videotestimonial... en dat je hem in contact brengt met drie soortgelijke uh, opdrachtgevers... Oh, ja. die misschien ook interesse in mij hebben. Want die videotestimonial en die drie namen... is misschien wel waardevoller dan één dag betaald krijgen. Vooral
1: heel goed uitleggen waarom je vraagt wat je vraagt zegt ZZP-expert Martijn
3: Pennekamp. Als je uh, met de opdrachtgever in onderhandeling bent... en je hebt het over uiteindelijk het, hetgeen wat je gaat leveren... en de, je komt tot een bepaalde tariefstelling... dan moet je heel goed uitleggen waarom jij dat bedrag per uur waard bent. Uh, dan moet je ook goed kunnen berekenen en redeneren... waarom je ook uiteindelijk tot je bepaalde tarivering... je uurtarief of je projectprijs bent gekomen. Ja? En als je dat vind, ook... je, vind je dat serieus?
1: Ik denk af en toe hoe meer er uitgelegd wordt... Hoe minder het merk het waard is. Wil ik zeggen. Cartier legt toch ook niet uit? Ja, maar weet je, wat je hier hebt, het is echt top of the markt, bla, 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 bla. Ja. Volgens mij, in het bijna niet uitleggen, geeft
3: ook een signaal ja, dat Ja, daar heb je helemaal een punt. Maar daar moet je eerst een merk van jezelf al hebben gemaakt. Ja, ja, okay. En ik zit voornamelijk met kerstverse starters aan tafel... die ja. onzeker zijn, zichzelf nog niet hebben geprofileerd. Dat zijn nog niet de type ondernemers waarvan je denkt... die moet ik hebben, die betaal ik gewoon. Zoals jij op het podium staat, uurtje, factuurtje bij wijze van spreken. Ik wil jou. Ja. Dat heb je niet in het begin. Nee. Dus je moet Eerst je naam moet je, moet je neerzetten. En dan moet je wel, denk ik, alles uit de kast halen... om te laten zien dat je het waard bent.
1: En hoe, hoe leg je dat uit? Leg je dat uit aan... En niet aan de hand van de kosten die jij maakt... maar wat de resultaten zijn van jouw werk, toch?
3: Ja, uiteindelijk wel. Je kunt alles wel naar resultaat brengen. Uh, ik bedoel, uh, een medewerker die je weer op het spoor helpt als coach. Een verandermanager die zorgt dat een bepaalde verandering... een synergie uh, of een kostenbesparing gaat opleveren. Kijk, de KLM-directie krijgt ook niet voor niks miljoenen en miljoenen... terwijl er dikke verliezen worden gemaakt. Want waarschijnlijk zonder die KLM-manager waren er hogere verliezen geweest. Mm -hmm. Dus als je alles kan beperken in ieder geval uit kunt leggen van... Uh, nou, Waar je dan op wilt doelen, dan kun je altijd dat tarief wel uh, verkopen. Onder
1: handeladviseur Karel Ritsma hoorde je eerder al even aangeven dat je, als je het je kunt veroorloven, gewoon maar eens moet experimenteren. Als je een keer een klus aangeboden krijgt,
2: die heb ik niet echt nodig. Ik vind het eigenlijk ook niet zo heel erg leuk om te doen, vraag een hele hoge prijs. Verdubbel je prijs. Ja, maar, maar zoiets dat je hem krijgt. Ja, dan krijg je hem. Maar dan zie ik je wel heel vrolijk te werken, natuurlijk. Ja, Dat is waar.
1: Maar het is toch een beetje levertraan dan. Hè? dan heb, je, heb je een klus die, uh, die je? Maar moet je dat tegen goudgerald tarief wel gaan doen? Nou ja, oké. Okay. Het geeft een heel groot gevoel van waarde en triomf als dat dan lukt. En je hoorde Karel ook al zeggen dat het heel belangrijk is... om de opdrachtgever erop te wijzen dat je een probleem van hem of haar gaat oplossen.
2: Zodra het over geld gaat, vanuit het zich tot geld. En dan vergeet die opdrachten helemaal, want die je, ja, het probleem wordt nu opgelost, dat is geregeld voor mij. Ja. Maar nu wil ik eigenlijk gewoon zo weinig mogelijk betalen... bij wijze van spreken. Dus nu hangt me alleen nog maar daarmee bezig. En dan is het aan jou om dat weer op te rekken... en het perspectief te verbreden. Maar kijk ook even verder opdrachtgever, want daar ligt de grote oplossing van jouw probleem. En die kan ik jou brengen voor deze prijs.
1: Heerlijk. Ik vind het zo ja. leuk altijd om met jou te zitten en je, ja, we gaan weer onderhandelen. Ja, ik doe heb dat mensen, in. ja. ja. Jij zegt dus eigenlijk onderhandelen... dat is gewoon een onderdeel van het ZZP-zijn. Dat moet je onder de knie gaan krijgen. Ja, Ja.
2: ja je bespaart jezelf heel veel vervelende momenten daarmee. Ja.
1: Laatste ding wat ik nog wel heb... ik zou zeggen, ik ben zelf ook ZZP'er... en als mensen echt met mij in debat gaan over het... Tarief, dan kan ik zelf ook nog wel een beetje op mijn hartje getrapt worden. Dan kan ik echt een beetje emotioneel raken. En terwijl ik dat helemaal niet wil. Want je zegt, mm -hmm. ja, joh, dit is het tarief. Ja, het is een beetje teken door je. Maar ik wil dat ook niet zo hard zeggen. En dan krijg je zo dus van: ja, maar je zegt. Ja, nou, en dan kan ik nog eens een beetje boos raken.
2: Ja. En wat maakt je boos?
1: Nou, omdat ik dan denk, ja, zie je dan die waarde niet? Weet je, voor jou tien anderen. We okay. krijg, krijg een beetje okay. dat, met je, ja. die agressiviteit in mij. Oké. Okay. <laughs> ja. okay. dus, 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 en dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon uh, gezegd ja. geven en helpen en et cetera. Maar als je dan te snel aan mij gaat tornen van... ja, Rens, wat ben je eigenlijk waard? Ja. Dan, dan kan ik nog wel eens een beetje zo raken.
2: Ja, nee, dat hoeft op zich niet erg te zijn. Hè? Je kan dat functioneel inzetten, maar je moet het wel kunnen beheersen. Ja, precies. Je moet, het hierin. moet niet uit de bocht vliegen. <laughs> je kan niet gaan schelden of zo. Nee, nee. Uh, en, en als een, een tussenstapje daarin kan zijn, dat je zegt: van, Nou ja, dit, ik, ik vind dit eerlijk gezegd, dit maakt me nogal boos. Oh, ja? Even, ja, even benoemen. Want dan neem je zelf een beetje afstand en kan je jezelf hernemen. En dan weet die ander ook: van... Uh,
1: het is mooi geweest. We zijn er zo. Gegaan. Ja. ja. Conclusie van deze uitzending. Om te weten wat jouw werk waard het is, moet je goed onderzoek doen. Wat is gebruikelijk in jouw vakgebied? Wat heb je nodig om te leven? Wat zijn je kosten? Wat heb je nodig voor belasting, verzekeringen en pensioen? En denk overigens ook aan je vakantie. Nou, als je dan op een maandbedrag uitkomt... dan moet je nog kijken hoeveel uur je kunt werken... om dat bij elkaar te verdienen. En dan heb je je absolute minimumuurtarief. Nou, wat moet je vooral niet doen? Een paar voorbeelden. Zeg wat je kost, van je tarief afstappen als je hoort dat er niet voldoende budget is. Denken dat goedkoop beter verkoopt dan duur. En het initiatief bij de opdrachtgever laten liggen. Nou, de ene gast is een grotere voorstander van het tarief uitleggen dan de ander. Maar als je voor jezelf goed weet waar het op gebaseerd is... dan geeft dat wel zelfvertrouwen om dat bedrag te vragen... en er ook bij te blijven. Bedadruk vooral ook dat je een probleem van de andere partij gaat oplossen... of zorgt voor een hogere omzet of minder verzuim. Nou, en dan is inhuren natuurlijk voor jouw tarief een no-brainer. Dit was werkverkenners voor, voor deze week. Ik hoop dat we je een beetje geïnspireerd hebben. En volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag. BNR
2: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.